0: Počúvate tretí diel podcastu ThingApple.sk Moje meno je Dominik Kozmály a sprevádzam vás každý týždeň tými najhorúcejšími novinkami zo sveta Apple. Vítate pri treťom vydaní, v ktorom sa dozvieme o osude bezrotovej nabíjačky AirPower, motyloch v klavesnici MacBookov, novinkách v iOS o elektromobile od Apple a o príchode život zachraňujúceho EKG Apple Watch do Európy. A možno aj k nám. Bajná nabíjačka AirPower je pochovaná. Apple po takmer dvoch rokoch úmorného vývoja vzdal boj s vlastnou bezrotovou nabíjacou podložkou AirPower a celú ju hodil oficiálne zatiaľ, tak povediac do koša. Problémy mala spôsobovať práve technológia bezdrotového nabíjania, ktorá nefungovala tak, ako si Apple predstavoval. Konkrétne sa malo jednať o nadmerné prehrievanie 3D cievok, ktoré mali nabíjať až 3 zariadenia súčasne. A keďže Apple je zvyknutý na prísne štandardy u svojich výrobkov, rozhodlo sa, že sa nemôže pustiť do predaja. Túto skutočnosť oficiálne oznámil pre portál TechCrunch sám viceprezident hardwareového inžinierstva Apple Dan Richieo. Otázkou zostáva, či sa aj dočkáme, kým je ešte bezrotovo podložkové nabíjanie v móde. Alebo nás Apple prekvapí skutočne bezrotovým nabíjaním, ktoré nebude potrebovať žiadnu podložku, pretože pôjde rovno vzduchom? A ešte jedna zastávka pri bezrotovom nabíjaní. Tentokrát hneď pri troch zariadeniach od nášho kalifornského jabločka. A to hodiniek Apple Watch, iPhoneu a nových bezrotových slúchadlách AirPods 2. Na samotnom bezrotovom nabíjaní by nebolo nič zvláštne, keby sa nejednalo o reverzne nabíjanie priamo z iPhoneu. Áno, počujete správne, pro srdnictvom iPhoneu si budeme môcť nabiť naše Apple Watch aj nové slúchadlá AirPods 2. Neradujte sa však predčasne, pretože sa daná funkcia bude dať zatiaľ využiť iba pri hodinkách Apple Watch s najnovším iPhoneom, ktorý ešte ani nie je predstavený a pravdepodobne ho uvidíme až v septembri tohto roka. Ale tak lepšie ako nič, veď predsa len nevždy máme so sebou kábel na nabíjanie hodiniek, ktoré bez tak vydržia maximálne jeden deň. Takto máme aspoň prísľub, že si ich budeme môcť dobiť šťavou priamo z iPhoneu a bezdrotovo jednoduchým položením na chrbát telefónu. Auto od Apple? Sem s ním. Asi najskizofrenickejší produkt od Apple, aký sme tu kedy mali. Apple Auto raz je potom nie je, potom zase je a takto to ide dookola už nejaký čas. Apple Auto je žiaľ iba náš familiárny názov. Podľa doterajších únikov sa však oficiálne akákoľvek práca v Apple ohľadom výroby auta nazýva projekt Titan. Tentokrát sa jedná o ďalší výstrel o možnosti stálej existencie tohto projektu. Apple totiž zamestnal špecialistu na elektrický pohon vozidiel, ktorý bol mimochodom doteraz viceprezidentom vývoja pohonov a batérií hádajte kde... Tesla Ilona Muska. Tento záhadný projekt Titan prešiel už viacerými fázami vývoja od návrhu prototypu celého elektromobilu až po vývoj autopilota, ktorý môžeme poznať aj z vyššie spomínanej Tesly. Takže nám neostáva nič iné ako čakať, čo má Apple s autami v skutočnosti za ľubom. Apple Pay za dverami tento týždeň oficiálne potvrdili príchod Apple Pay medzi svoje portfólio ponúkaných služieb, banky, slovenská sporiteľňa a banka N26. Presný dátum spustenia síce nespresnili, ale malo by to byť niekedy medzi májom a júnom. V rýchlosti si povieme niečo bližšie pre tých, ktorí zatiaľ nevedia, čo Apple Pay vlastne je. Hlavná podstata Apple Pay tkvie v tom, že môžete zaplatiť bezkontaktne svojím iphone tak, ako to robíte za so svojou platobnou kartou. Všetko rýchlo a jednoducho iba priložením iPhoneu k terminálu. Apple Pay je dostupné od iPhone 6 až po najnovší iPhone XR, ako aj pre hodinky Apple Watch, ktoré taktiež stačí iba priložiť k terminálu a máte zaplatené. Supervec. vec. Medzi ďalšie banky, ktoré sa pridávajú do prvej vlny, zatiaľ patrí 365 banka, JNT banka, poštová banka, mBank a pozor, aj... Tatrabanka, ktorá asi konečne podláhla naliehaniu svojich zákazníkov a pustila sa svojho riešenia Mobile Pay, pretože napríklad pre platformu Android ešte stále nespristupnila Google Pay. Tatrabanka si tak pravdepodobne uvedomuje, že by jej zákazníci používajúci platformu iOS radšej zmenili banku, aby mohli platiť cez službu Apple Pay, ako by mali beznádejne čakať, kým im ju ich banka sprístupní. Z tohto rozhodnutia sa tešíme, pretože sami sme používateľia služieb tejto banky práve kvôli inováciám, ktoré prináša. Bol by to preto krok mimo, keby službu Apple Pay nespristupnila medzi prvými. Na záver ešte zostáva dodať, že sa nemusí jednať o konečný zoznam bank, ktoré službu Apple Pay v prvej vlne spustia. Takže nezúfajte, pokiaľ sa zatiaľ vaša banka v úvodnom zozname nenachádza. A keď sme už zabrdli k susedom od Androida, tak si pre nás jeho mami na Google pripravila jednu novú šikovnú funkciu priamo v Gmaili aj pre iOS. Ide o swipe gestá, ktorými môžeme veľmi efektívne pohybom doľava alebo doprava triediť doručené e-maily. Tieto gestá boli pre apku Gmailu v iOS dostupné už dlhšie, ale nemohli sme si zvoliť z viacerých možností, ako vymazať alebo archivovať. Počas nasledujúcich dvoch týždňov, kedy sa bude daná aktualizácia šíriť, si tak budeme môcť ponovom vybrať, či chceme e-maily gestom vymazať, archivovať, označiť ako neprečítané, odložiť na neskôr alebo slomiť notifikáciu pre daný e-mail úplne. Aktualizácia iOS prichádza s kopou vylepšení. Apple tento týždeň vypustil okrem aktualizácie macOS, operačného systému pre počítače Apple a je aktualizáciu operačného systému iOS s poradovým číslom 12.2. Keďže je daných vylepšení a oprav skutočne veľa, vybrali sme pre vás TOP 5 najzaujímavejších, ktoré stoja za vašu pozornosť. V Animoji môžeme byť 4 novými zvieratkami. Žirafou, žralokom, sovou a podržte sa a ti viakom. Sú však dostupné iba od iPhone X a vyššie a na iPadoch Pro. Ďalej si môžeme nastaviť samostatný rozvrh pre odpočinok na každý deň v týždni. Užitočné, pokiaľ plánujete koncom týždňa spoločenské akcie bujarejšieho charakteru. V strede nášho zoznamu sa nachádza dočasné zapínanie alebo vypínanie limitu pre aplikácie cez nový prepínač. Pri audiosprávach, tzv. hlasovkách v aplikácii správy si vychutnáme vylepšený zvuk nahrávok. Takže možno potešujúca správa aj pre ASMR nadšencov. A poslednou, ani nie tak zaujímavou ako užitočnou novinkou, je informácia o zostávajúcej dĺžke záruky vášho Apple zariadenia v nastaveniach. To sa zíde, pokiaľ narýchlo nemáte po ruke bloček alebo faktúru, aby ste v prípade potreby rýchlo zistili, či je vaše zariadenie ešte v záruke. Apple nutuje motýliky v klávesniciach vo svojich MacBookoch. O akých motýloch to vlastne hovoríme? Ide o mechanizmus stlačenia kláves, ktorý Apple začal umiestňovať do MacBookov už v roku 2015 a nazval ho Butterfly Mechanism. Pre porovnanie, tradičný mechanizmus sa nazýva scissor Mechanism, teda ako už z anglického názvu vychádza, jedná sa o nožnicový vzhľad. Tento nožnicový mechanizmus je o niečo vyšší, preto aj notebook musí byť o kúsok hrubší, aby sa do tento mechanizmus vošiel. A keďže Apple chcel a chce stále tenšie a tenšie notebooky, musel si vymyslieť vlastný mechanizmus, ktorý by mal zdvih kláves takmer minimálny. A tak prišiel na svet Butterfly mechanism. Ten spočíval v tom, že jednotlivé klávesy držal nad kontaktnou plochou čo najnižšie a bol podobný motýlým krídlam. Bolo to skvelé riešenie, vďaka nemu sa podarilo stenšiť klávesnicu až o 40%. Avšak nastal jeden veľký problém, ktorý sa objavil v roku 2016 s príchodom Macbookov Pro. Stačila jedna drobná nečistota mnohokrát len zrnko prachu, ktoré sa dostalo pod kláves a prestal fungovať. A nie je možné ho odstrániť bez stlačeného vzduchu alebo celej demontáže. Tak Apple začal vydávať nové, vylepšené verzie klávesníc, ktoré by mali tomuto problému zamedziť. V súčasnosti je to už tretia, ale stále to nie je ono. Preto sa v Apple rozhodli vypustiť výmenný program, účený pre prvú a druhú verziu klávesníc. V prípade tretej, daný problém spadá ešte pod záručnú opravu, keďže sú MacBooky a teda klávesnice tejto verzie ešte v záruke. Takže pokiaľ máte tiež problémy s niektorými klávesmi na vašich MacBookoch, máte nárok na výmenu. Celý problém však pred pár dňami zaklincoval Peter Stern z Apple, ktorý zhodnotil, že si uvedomujú problémy s Butterfly klávesnicou a je im to veľmi ľúto. Naznačuje to, že nech sa snažili ako vedeli, motýlikom v klavesniciach už nevedia pomôcť. A tak nás v najbližšej dobe čaká ich nahradenie niečím iným. Otázka znie nie, stojí tých pár milimetrov miesto funkčných kláves za to? No ale aby sme dnešný podcast ukončili pozitívne, ako posledné si dáme dve potešujúce správy. Apple opäť začal predávať legendárny iPhone SE. Všetci milovníci kompaktných veľkostí a ikonického sandvičového dizajnu sa môžu tešiť. Apple síce neuviedol novú generáciu iPhone SE, ale aspoň opäť spustil predaje pôvodného modelu v oficiálnom e-shope. V momente, ako boli znova uvedené do predaja, sa všetky vypredali rýchlosťou blesku. K tomu za veľmi priateľné ceny. 32 GB model za 249 dolárov bez danie a 128 GB model za 299 dolárov bez dane. Netreba však zúfať, pretože ho u nás ešte stále zoženiete za veľmi podobné ceny. Napríklad 128 GB verziu na najväčšom porovnávači cien zoženiete už od 329 EUR s poštovným zadarmo. S Apple Watch si čoskoro rozmeriame EKG aj u nás. Nová aktualizácia Apple Watch má sprístupniť funkciu EKG, ktorá bola doteraz dostupná len v amerických, aj pre krajiny Európskej únie. Funkcia EKG je určená pre Apple Watch 4. Pre ich sprístupnenie bude potrebné mať nainštalovanú aktualizáciu operačného systému Watch OS vo verzii 5.2 a v spárovanom iPhone najnovšiu verziu iOS 12.2. Konkrétny dátum príchodu aktualizácie Watch OS pre Európu zatiaľ nie je presne známy kvôli regulačným obmedzeniam. Tie by však, pevne v to dúfame, mali umožniť príchodu funkcie EKG o to rýchlejšie, keď vezmu do úvahy záznamy ľudí a posledný výskum, ktorý potvrdil, že inteligentné hodinky s touto funkciou majú potenciál zachraňovať životy. No a keďže v čase nahrávania tohto podcastu je ešte stále 1. apríl a väčšina technologických spoločností uvádza počas tohto dátumu všakovaké bláznostvá, nemohli sme zaostať a preto vám odporúčam výborný návod od mojho kolegu, ako si aktivovať hologram v iPhone. Odkaz na tento návod nájdete v popise tohto podcastu alebo už tradične na našej stránke thingapple.sk A to je na tentokrát všetko. Podcast portálu thingapple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj ďalšie správy zo sveta Apple, nájdete na adrese thingapple.sk. Ak sa vám podcast páči, alebo sme urobili niekde chybu, môžete nás ohodnotiť napríklad na iTunes alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete nám napísať na Facebooku ThingApple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom určite povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva. Pomáha nám to rásť a zároveň ho oveľa radšej tvoríme. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie